0: Il libro del giorno di Fahrenheit inizia con un uomo asserragliato in una scuola, con rumore di elicotteri, con assembramento di polizia, giornalisti e due ostaggi all'interno dell'edificio, ma non è quello che ci si potrebbe immaginare, perché l'uomo non intende uscire, è vero, ma non intende neppure fare del male a nessuno, conosce bene quello spazio, lo ama, è la scuola dove è stato studente, insegnante e infine preside, tra l'altro è alla, a pochi giorni dalla sua pensione, ma proprio per rivendicare un'idea di scuola che non trova più spazio decide, non solo per quello naturalmente, questa forma di protesta che in realtà è un lungo appassionato monologo questo è il preside, esce per Enaudi l'ha scritto Marco Lodoli, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Marco Lodoli, vorrei però cominciare da che cos'è il preside all'interno dei dodici romanzi che lei ha iniziato nel 1989 con I Fannulloni. Sono 12 notti romane, le chiama così, e forse ha senso parlare di questo alla luce delle storie che ha raccontato in precedenza e fin qui. Che ciclo è? Come lo ha pensato?
1: Ma, insomma, è un ciclo che si è venuto formando ovviamente col tempo, però con l'idea di creare le mie mille e una notte, questo un po', le mille e una notte romane, in cui l'elemento eh, narrativo parte sempre da una situazione concreta, strade, luoghi, piazze, lavori, situazioni sociali, eccetera, eccetera, ma comunque c'è un contatto perenne con un mondo più, ehm, più sospeso, più spirituale, più magico. Ecco, si tratta di 12 storie di esiste il realismo magico, il ecco, mio forse è una specie di esistenzialismo magico, ecco, quindi un incrocio tra le mie letture giovanili da Dostoevsky a Camus, eccetera eccetera con quell'elemento un po' fiabesco, un po' anche eh, sacro ecco, della letteratura che mi ha sempre toccato e che penso che sia appunto questo trasportare le storie sotto un cielo più grande, ecco, come vederle un po' dall'alto.
0: Quindi scegliere delle persone, non importa qual è, quale sia il loro lavoro, se siano poeti, tassisti, abusivi, professori e presidi, per l'appunto, come in questo caso, sì. l'importante è che sappiano vedere dove gli altri non vedono, mi sembra.
1: Sì, sì in qualche modo sono tutti un po' dei marginali, questo è vero. Cioè può un po' l'elemento delle, delle beati ultimi insomma del discorso della montagna come se delle persone con una certa innocenza ecco, non, ha, non hanno strutture eh, culturali, sociali molto molto radicate e molto forti ma proprio per questo sono più in contatto in modo anche un po' inconsapevole, casuale con il loro destino e con qualche cosa che a un certo punto si apre no? queste storie hanno sempre un momento verso la fine in cui si capisce che c'è come un'altra dimensione, come c'è un tempo più vasto che avvolge il nostro tempo mortale qui sulla terra e questo è quello che ho fatto in questi anni, questo lo sento di saper fare, di voler fare, insomma come se l'arte fosse appunto questo piccolo ponte di corde tra l'attimo e l'eterno, tra, tra, insomma, tra la siepe e l'infinito.
0: Senta Marco Lodoli, questa poi è la professione del suo ultimo protagonista poi è eh, relativa a un ambiente che le è particolarmente caro che è quello della scuola di scuola si parla molto in questo libro si monologa molto, però eh, parte con una la partenza evidentemente lo abbiamo detto, è un attacco quasi, eh, quasi da thriller ma non c'è nulla di, eh, di thriller poi in questo romanzo che invece è poetico, gentile malinconico, e malinconico e duro anche in molti momenti nei confronti della scuola stessa parte però da parte da quella che era un'epoca di sogni collettivi un'epoca di aspirazione all'arte perché il protagonista ricorda ricorda i suoi amici, chi voleva fare il pittore poi finirà per bruciarli invece eh, quei quadri, chi eh, desiderava diventare uno scrittore e poi Per una sconfitta gentile, lei la chiama così, diventa magari insegnante e il protagonista per l'appunto che prima è stato studente poi insegnante poi preside in quella scuola della periferia romana in fondo si sente anche rimproverare da uno dei suoi amici dolcemente ma in fondo a te della letteratura non te ne importa niente.
1: Sì, è un po' vero, nel senso che questo, cioè, un po' rispecchia quello che è anche forse il mio percorso biografico, nel senso che, nel senso che da ragazzo, eh, ma per molti anni, ma in fondo ancora oggi, abbiamo frequentato i poeti, i pittori, abbiamo fatto riviste francescane di poesia come erano Braci o Pagano, eh, Gallerie d'Arte, Sant'Agata dei Goti, da cui sono venuti fuori tutti i miei coetanei, con questo atteggiamento... Eh, diciamo nello stesso tempo si gentile un po' massimalista anche cioè di chiedere molto alla letteratura cioè non soltanto di scrivere bei libri che è una cosa che tutti si augurano ma anche che sia un po' una salvezza ecco che l'arte sia una sorta di rivelazione qualcosa che ci concili col mondo e con la nostra temporalità quindi quindi questi era, erano quegli anni, insomma, almeno la fine degli anni 70, primi anni 80, eccetera. Poi tanti hanno fatto mestieri diversi, molti hanno fatto anche gli insegnanti, forse perché questo contatto con l'adolescenza è il contatto con, quella, con quelle domande infinite, con quelle eh, speranze, con quelle richieste anche un po' goffe, ma sempre così sincere, che, che ci hanno portato avanti fino adesso.
0: Il preside ha una ferita che è anche una ferita sentimentale, una larga ferita perché eh, dopo molti anni di convivenza Carola che il suo grande amore l'ha conosciuta da studentessa, erano due ragazzi che sognavano insieme all'università, se ne va perché mentre eh, il nostro protagonista... Si sente tutto sommato rassegnato, non sottomesso ma rassegnato. A un certo punto dice: Intuivo che la felicità, se mai ci spetta, sta tutta nell'obbedienza. E, ma lui si, lui si adatta a questa situazione. Carola, no, guarda la televisione, fuma, distesa sul divano, non prova alcuna gioia, e poi sparisce perché dice: Io non resto, se resto muoio e non mi cercare. E questa è una prima gigantesca lacerazione.
1: Sì, sì, certo, appunto. È vero che. Quando si parla di obbedienza, io questa parola l'ho imparata da, anche appunto da Robert Walser, certi romanzi come Jacob von Gunther Non bisogna mai pensare all'obbedienza servile di chi obbedisce a delle regole in modo così pavido, no? L'obbedienza che lui ha in testa è l'obbedienza a qualcosa di cosmico, insomma, come dire l'obbedienza. A, al Tao, non so, alla, alla, alla voce assoluta, al ritmo assoluto dell'esistenza, ecco, invece la, lei giustamente scalpita ancora quella volontà di affermazione de, de, di se stessa, ma affermazione nella vita, no? non chissà quale successo, che, che ancora si scontra col mondo giustamente, lui è come se fosse uno avviato verso una comprensione da preside, come se vedesse appunto le cose un po' Nel, nel, nel loro insieme ecco, questo poi è il senso dell'arte che deve raccontare sì, delle, delle schegge dei frammenti di una vetrata che è distrutta ma anche cercare di ritirarla su questa vetrata e vedere quell'immagine in trasparenza che c'è dentro
0: ma c'è anche forse una inconsapevolezza Delle altre possibilità Perché il protagonista lo racconta Dice eh, che tant- ogni sera si, era, si chiudeva nel suo studio Per tradurre una versione di greco e una di latino Con un bicchiere di vino rosso I suoi fogli bianchi, le sue matite appuntite I suoi vocabolari Era tutto pronto e- Ed era bello Era gradevole se non bello Era sì, rassicurante no, per, questo, insomma,
1: per tutti noi che scriviamo Ovviamente uno racconta delle storie Anche dentro ci sono però proprio è la specie di come si raccordano le parole le, come si intrecciano le frasi come l'armonia che si crea tra un verbo, un, un soggetto un aggettivo che in qualche modo ripete come insomma insegna anche la cultura classica eh, eh, ripete un ordine misterioso del mondo no? per cui non è soltanto la storia da raccontare come oggi tutti hanno molta fretta di raccontare storie tue, no? tutto è narrazione ma c'è c'è invece una lingua, no? c'è un, 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 qualcosa che si intreccia e che ripete eh, sulla pagina la, la, come dire, l'equilibrio di, di un ordine più grande.
0: Ora è. il nostro preside Marco Lodoli ha sempre avuto la consapevolezza e questo è interessante di essere, per usare le sue stesse parole la testimonianza semivivente di un'epoca morta e sepolta ovvero un un preside di una scuola periferica che prima insegnava lettere laureato in greco, latino e ragnatele ed è qualcosa, lei scrive è come dare al cieco Omero il volante di un pullman che deve correre veloce sull'autostrada del sole ecco questa riflessione che percorre tutto il romanzo sulla, su due idee di scuola è molto ovviamente presente in questo romanzo sì, non solo sì, la sì. visionaria ecco, del, del protagonista ma immagino anche un po' la sua
1: Sì, è chiaro che appunto è, insomma, è chiaro che lui si sente un po' di un'altra epoca, ma io non mi sento, io mi sento completamente vivo oggi come tutti quanti, però per esempio anche il mondo della scuola, è chiaro che l'ha vissuto in certi anni, la scuola era essenzialmente una specie di eh, riconoscimento di se stessi, no? c'era qualche insegnante che ti accendeva una fiamma dentro, ti apriva una finestra, ti dava una visione, insomma e tu cominciavi un percorso che sentivi che era un percorso, magari con un adolescente così, che puntava in alto, insomma, no? puntava eh, a... in luoghi misteriosi dove saresti arrivato. Oggi certo la scuola è più a come dire a delle, la, insomma la vita somiglia oggi a un curriculum no? insomma bisogna imparare le competenze le abilità, le conoscenze eh, ci si prepara insomma, a entrare nel, nel, nella vita che, che somiglia un po' a un'azienda alla vita alla fine dei conti in cui bisogna trovare un posto di lavoro darsi da fare, tutte cose legittime però la scuola prima era anche questa, questa ventata improvvisa che ti, ti, ti sconvolgeva no? un insegnante che ti faceva leggere aspettando Godot o chissà che cosa come è successo a me e ti fa capire che poi c'è che l'arte non è soltanto rappresentazione del mondo e tu non fai soltanto lì occupare un posto ma c'è un percorso da fare c'è un viaggio da compiere c'è, c'è un luogo appunto misterioso ignoto da raggiungere e questo forse nella scuola di oggi molto burocratizzata c'è di meno
0: devo dire che sembra non comprenderlo nessuno il il suo preside perché per esempio i ragazzi intanto perché lui lo dice perché ha una lucidità ovviamente impressionante si lancia in quelli che chiama i discorsi penosi sull'importanza della cultura sulle parole dei poeti, sulle radici del futuro, ma cioè, lui dice i ragazzi volevano solo sapere quanto avevano preso al tema perché dovevano mostrare il voto ai genitori come una merce di scambio e quando lui diceva i voti non sono niente perché nessun poeta al mondo vorrebbe che un ragazzo venisse interrogato sui suoi testi loro gli rispondevano i voti sono tutto eh sì, era questo
1: è un po' il mondo di oggi Questo è vero, no? dice. Cioè, è vero. Cioè, voglio dire è chiaro che io penso che se Leopardi sapesse che, che sul eh, canto del pastore errante dell'Asia non, insomma qualcuno ha preso 4 qualcuno ha preso sei, eh, gli verrebbe da ridere insomma il buon Giacomino, insomma, mentre invece quelle poesie non servono soltanto per poi essere valutate. La letteratura non è soltanto per studiare che cos'è un un'iperbole, un ossimaro, chi è il Deuteragonista. A volte no, oggi i testi scolastici. Sono un po' strutturati in questo modo. Bisogna capire se dentro c'è una verità scandalosa dentro un testo, c'è qualcosa che ti sposta la sensibilità, ti, 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 ti accende un pensiero nuovo. Mentre oggi, appunto, in questa visione un po' eh, pratica, pratica della cultura che deve produrre risultati, performance, eh, eh, e quindi quello che conta ovviamente è, è un voto. Un voto no? Per cui tra un 6,5 e mezzo, un 7 può esserci una differenza. A me a me insomma, mi sembra un po' ridicolo però adesso tutto ci sono insomma, come delle invisibili bilance che ci pesano di continuo
0: chissà cosa penserebbe Esco per un momento ci rientro subito Marco Rodoli nel romanzo ovviamente chissà come ragionerebbe il preside se lei avesse scritto magari in un tempo più vicino questo romanzo, chissà cosa penserebbe della valutazione in tempi di didattica a distanza per esempio <ride>
1: Quello pure è assurdo, cioè io mi rendo conto ogni mattina io accendo il computer, mi infilo questi codici, eh, e entro e trovo i ragazzi lì, a me mi sembra già una cosa meravigliosa che in un momento come questo, ragazzi di periferia che stanno magari in famiglia, in 5, in 40 metri quadrati, hanno un computer, forse che neanche va bene, trovarli già tutti lì con tutti i problemi, i genitori disoccupati, che hanno perso il lavoro, ecco, poi dovrei mettere anche sti voti, io adesso mi sembra oh, mi sembra un po' troppo, ecco, mi sembra che loro hanno fatto attualmente un'esperienza appunto un'esperienza della vita, di se stessi dello stare al mondo così importante che anche se se uno in qualche modo si dimentica della valutazione così oggettiva di di un sapere loro comunque hanno, hanno imparato tanto in questo periodo
0: Senta, neanche tra i suoi colleghi c'è molta comprensione di quest'uomo sempre del preside a questo punto torniamo a lui perché eh, lei racconta anche del, del, ecco, dell'ultimo collegio docenti. lui fa, fa una non è una provocazione, è una cosa di cui è convinto dice cari professori eh, non seguiamo l'ordine del giorno, non seguiamo questi 12 punti incomprensibili non discutiamo sui fondi di istituto, sui progetti europei, le programmazioni eh, modulari e dice vi prego stiamo tutti insieme in silenzio 10 minuti e ognuno pensi a qualcosa di bello, ovviamente la cosa viene presa malissimo dagli altri insegnanti.
1: <ride> eh no, perché lui ovviamente è un po' un don chisciotte questo preside, no? che combatte una battaglia perduta, però vorrebbe riportare il senso della scuola a un, a un sapere profondo, no? cioè, ci sono tante conoscenze, ma poi al centro di tutto c'è quella cosa importante da, da capire, che è, è impronunciabile, non è definibile, però Accade accade nella scuola e nella conoscenza, no? quel momento in cui senti che è fatto, ti si è allargato il cerchio, insomma, e però anche gli insegnanti sono un po' sgomenti, perché insomma, oramai siamo tutti, insomma, il mondo della didattica così è, è formulato impostato proprio in questo modo di eh, appunto, modulazioni, valutazioni, schede, eh, griglie, tutto cioè, un mondo molto frammentato, mentre diciamo la, 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 la vera cultura, io credo, insomma, quello che ci ha cambiato la vita, a, tende all'unificazione del, 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 del disperso, no? del molteplice. Ecco, invece qui stiamo, siamo in un'altra dimensione. Però insomma, io spero sempre che poi, appunto, anche grazie a Maria un, libro, un libro così, sempre accada il miracolo per cui capisci che la vita è anche un'altra cosa, non è soltanto occupare un posto e e cercare di prendere dei soldi a fine mese o dei bei voti a scuola.
0: Peraltro concludo l'ultimo tassello di coloro che sono per una parte del libro avversi al preside, eh, i i docenti sì, gli gli studenti anche, non parliamo dei genitori perché lui si prende (ride) un un pugno in faccia da un padre perché aveva fatto circolare un, un invito ai ragazzi di presentarsi a scuola senza Pettinarsi, cioè lasciamo concimare i pensieri, diceva questo meraviglioso preside visionario Avercene Marco Lodoli. Ma insomma è stata presa malissimo perché insomma il pa- questo papà è andato a picchiarlo perché diceva: 'Voi i figli, i figli li dovete preparare a un mondo cattivo'. Non dovete, non dovete sì. fare queste cose.
1: ma Sarà che io sono sempre stato mi conosci molto spettinato nella vita, ecco, però sono sempre sì. pensato che credevo, no, non dirlo a, la... a me, Marco Lodoli. <ride> Siano una prima, una prima semplice ma sincera, autentica forma di espressione di se stesse insomma, no? qualche cosa di spontaneo, di naturale, che un po' ci somigliano, come, come io dico, la canzone di Niccolò Fabi, sono i miei capelli. Ecco, invece, vedere tutti questi eh, ragazzi sempre molto rasati, come in caserma. Insomma, mi sembra che sia già una forma di omologazione pericolosa. Lasciamo che questi capelli crescano, chi ce la crespi, ce la crespi, chi ce la lisci, ce la lisci. Lasciamo che ognuno divenga ciò che è, insomma, In no? incontri la propria autenticità, la propria verità. Perché poi i ragazzi sono molto spaventati da ciò che sono e credono di dover somigliare a dei modelli impersonali e tutto ciò produce alla fine soltanto una certa infelicità io credo, invece no? bisogna, eh sì. questo è la cultura dell'aiutarci, la cultura non è un accumulo di saperi, è soprattutto trovare la propria naturalezza, la propria spontaneità, no? quello che già insomma, da, da, dal, dal rinascimento si parla della sprezzatura, no? Cioè trovare quella disinvoltura, quella autenticità per cui la vita possa scorrere senza finzioni.
0: Ma secondo lei, eh, quanti ancora pensano quello che pensano i due terribili ispettori scolastici che citano Freud e dicono che l'educazione è una lunga opera di repressione?
1: Eh, forse proprio adesso più di prima, eh, credo. Cioè, ma non è che sia una repressione mm. con le bacchettate sulle dita o in ginocchio sui ceci, magari come eh, tantissimi anni fa, è una repressione perché un po' tende a, come dire, appunto a offrire un'idea del, della conoscenza come premessa a una collocazione del mondo no? se tu questa, questo passaggio non lo fai nel modo giusto non ti collocherai nel mondo ecco, soltanto, e quindi questo già ti, oh, eh, ti, ti taglia le ali insomma, no? se invece se, come nel tempo che abbiamo vissuto noi la cultura invece era una, dire, un'energia vitale, una creatività una visionarietà, un'apertura adesso invece somiglia di più ha ah, a un corridoio che si deve portare laggiù insomma ecco quindi non è la repressione eh, di di appunto di tempo però è una repressione quasi direi economica ecco
0: però noi non diciamo ovviamente né perché il professore, il preside è chiuso nelle si asserraglia nella scuola, né come va a finire. Eh, diciamo solo una cosa, che ha due ostaggi involontari perché hanno rimasti chiusi nei bagni, un ragazzo ripetente e un insegnante, pian piano però quei due ostaggi si mettono dalla sua parte, si, fanno convince, si, si convincono da soli che in fondo ad aver ragione è proprio lui.
1: Sì, insomma e le sue ragioni sono estreme, però loro che entrambi appunto, uno con la sua tuta firmata, l'altra è una, una donna annoiata dalla vita perché non perché sta vivendo una vita sbagliata inautentica, poi sentono in quest'uomo che si gioca tutto negli ultimi giorni eh, mentre fuori appunto c'è, c'è di tutto te dici, c'è il circo delle informazioni trovano insomma in qualche modo lo ammirano no? cioè, vedono che c'è una, una scelta coraggiosa adesso è chiaro che poi i romanzi sono un po' un, 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 un apologo un po' una favola un po' un'invenzione però questo è quello che, a cui ci deve portare la cultura è quello che eh, questo uomo ha scelto cioè di non di non essere uno che ripete delle cose, ma bisogna, appunto, bisogna avere la capacità di provare la verità della propria esistenza. e Questa è la scuola importante, perché la scuola ci insegna delle cose, noi impariamo delle cose, ma al centro di tutto deve esserci un'idea delle, della, del percorso umano, ecco, e non soltanto della preparazione a, a occupare una casella nel mondo.
0: Ci può insegnare anche a sognare, insomma, eh come certo, fa il suo certo, presidente. A
1: poveri, anche questo, certo, cioè, sognare perché noi siamo anche, cioè, i nostri sogni non sono aria fritta, ma sono la parte più nobile di noi stessi.
0: Il preside di Marco Lodoli che esce per Einaudi, il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie, Marco Lodoli. per Grazie essere stato a tutti con noi. voi, grazie, buonasera. E Farnet si chiude, evidentemente si chiude con i saluti della redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Simone D'Arrigo alla console la linea sta per andare come sempre a Luca Damiani per 6 gradi Farnet come sempre torna domani alle 15 su Radio 3, potete ancora raggiungerci via mail, ve lo ricordo, fare con l'h al centro, chiocciolarai.it fino a a quel momento quindi cioè fino a domani alle 15 come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini